0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Bancast. O meu nome é Luís Correia, sou o vosso anfitrião e, para não variar, tenho comigo Luís Filipe Silva, Bruno Martins Soares, os nossos dois convidados residentes. Hoje temos um convidado que é a primeira vez que se vai estrear o Bancast. É um autor da Cidade de Emergência, com dois livros, não é propriamente a biografia do Stan Lee e a biografia do. Do Steven Spielberg, não, ele publicou na série de emergência a biografia do Álvaro Cunhal e do Júlio Fogassa, duas figuras do PCP, mas ele, além de historiador e de professor, é um fã em de, de ficção científica. Uh, o pessoal daqui não viu os pósteres que tu tens aí no teu escritório, mas tu mostraste-me. Uh, e tens um póster do Sr. Stanley Kubrick e é do Stanley Kubrick vamos falar hoje, Adelino. Bem-vindo ao Bancast.
1: Uh, muito obrigado, Luís, Luís Bruno. Uh, uh, é geralmente um gosto estar, estar, estar aqui convosco. Eu sinto-me um bocadinho como aqueles é adolescentes que vão para cá não é, jogar espectro, não sei, os pais verem, beber Coca-Cola. <risos> e, uhum. e para mim também é um bocadinho, é este sentimento, um bocadinho de ser, no fundo, um adulto com outros adultos uh, a falar, no fundo, de coisas que, que, que marcam muito e que marcaram muito a minha, a minha, a minha adolescência. Um, a ideia de falar um bocadinho sobre o Kubrick, enfim, surgiu numa uma conversa, como surge sempre, um pouco, um pouco informal. Um, e eu só, enfim, só para ser breve nesta, nesta, nesta primeira abordagem, um, há pouco estamos a falar sobre isso um pouco em off, é? o, o que é que fascina em cada um de nós a obra do, do Kubrick, e cada um de nós dizendo o filme favorito, ou os três filmes favoritos, uh, dificilmente haverá aqui coincidência, por porque os nossos três, filmes favoritos, irão certamente divergir entre nós, porque cada um terá uma perspectiva diferente de cada um dos filmes. Mas há um que, se calhar, que, que é capaz de reunir mais consenso que é, que é o 2001. Eu já vi o filme muitas vezes e sempre que vejo o filme, tenho sempre opiniões um pouco diferentes sobre o filme, mas eu acho que há aqui um elemento de ligação que me liga um pouco ao Kubrick e ao 2001 e também um bocadinho ao, ao sharing. Um, eu não sei se posso dizer isto, mas vou dizer a mesma, depois na pós-edição poderá ser retirado. Podes sou... pode dizer tudo, Sim. incluindo palavrões. Uh, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou ateu, portanto tenho esta dificuldade de não ter uh, uma crença que valem daquilo que é esta vida, um bocadinho uh, efêmera, é? mas um, e, e a ficção científica, o de ficção científica, de fantástico, a literatura, uh, preenche muito daquilo que é, que é esta minha... Uh, dificuldade de não saber o que é que vai haver uh, a seguir. E quando eu penso nisso, enfim, porque é que alguns filmes do, do, do Kubrick me tocaram tanto, uh, eu às vezes penso que não terá a ver com isto, com, com esta ideia do vazio. A maior parte das pessoas, quando falam do Kubrick, fala como sendo um visionário, um modernista, um vanguardista, um gênio, enfim, são todas aquelas palavras que, sendo verdade, às vezes são um bocadinho clichê, um, e eu se, se pensasse um pouco em dois filmes, uh, ou em duas imagens em concreto... Uh, são aquelas que marcam mais em relação ao cobrir, que refletem um pouco aquilo que são as minhas angústias como, como homem. Uma tem a ver com aquele primeiro momento que vocês são de lembrar, de quando um dos astronautas de 2001 fica perdido no vazio, não é? Porque o Hall fez questão de lhe cortar literalmente o cordão umbilical. E aquela imagem do astronauta ir redopiando naquele universo escuro no vazio negro, na solidão não se vende da morte do, do astronauta, não é? Isso me deixou muito angustiado porque ele, no fundo ele não morre naquele momento em que é, em que se corta o cordão. Ele apenas é largado naquele vazio, no é absolutamente nada. Depois há outra imagem do outro astronauta, do que tenta ir resgatá-lo, não consegue trazer o corpo, depois volta para dentro da nave e ele depois vai matar o próprio computador. E me que marcou foram estes os momentos. O primeiro momento é o momento da morte, daquele vazio negro onde o Oshota vai sendo devorado lentamente, e depois é, é, é o homem a desligar a máquina. E o que é curioso é que o homem se torna demasiado máquina na forma como desliga ou com falso eutanásia à máquina e depois é a própria morte do Hall não é? que é absolutamente dramática me parece que me lembro um bocadinho a morte também do, no, do Blade Runner, não é? no é, on the Rain aquela morte também da, da, da máquina e, e esse momento me que depois comecei a pensar, mas enfim, em que outros filmes é que eu encontro este tipo de, de, de sentimento não é, um pouco da transcendência que eu não encontro na minha vida cotidiana e lembro muito das imagens iniciais do Shining não é? do hotel, as montanhas e uma vez mais aquela imensidão branca, o vazio e e aí é um vazio branco, onde tudo aquilo que se passa, não é? um escritor que não consegue escrever, a mulher que não consegue comunicar com ele, nem consegue comunicar também com o mundo, aquele cozinheiro que no fundo está ausente do local onde devia estar, que é aquele hotel, e remeteu muito para esta imagem, ou seja, uma parte que é o vazio, o vazio negro, outra parte do vazio branco, e acho que o que me tem dado isso nas suas obras, quando eu vou vendo, vou sempre vendo de formas diferentes, que é, no fundo, ele não explica nada sobre aquilo que quer com cada um dos filmes, mas deixa que cada um de nós possa explicar uh, uh, aquilo que nós interpretamos. E, e é isso que me fascina. É, é os filmes do Kubrick e a própria obra do Kubrick acolher todas as explicações que nós queramos ter. Que a é
2: também um dos meus cineastas favoritos, sem dúvida, um tipo genial. Uh, tem tem uh, uh, filmes diferentes não é? Tem filmes que são mais uh, Mais mainstream Tem filmes que são mais Kubrick E não podem ser mais nada, não é? se não Kubrick Mas de facto há uma coisa neste, Especialmente nestas, neste, nas, nas obras Mais uh, posteriores No 2001 No, no, no Shining uh, no, no Full Metal Jacket Etc há, há, uma, há uma qualidade do Kubrick Que uh, que é, que é de facto uma, um, uma visão divina qualquer, não é? Ele, ele, ele parece estar sempre numa frieza, numa, numa, numa distância relativamente àquilo que está a fazer. Tem aqueles planos que são absolutamente geniais, que são, toda a gente vê um plano, um plano grande com, com, com a profundidade, com aquela específica do, do Kubrick e sabe isto é Kubrick, não pode ser mais nada, não é? Ou se não é Kubrick é alguém imitar o Kubrick. Um, mas é, é, como, é quase como se ele tivesse afastado de tudo aquilo, como se toda a vida fosse de facto uma coisa um bocado fria e um bocado uh, mesmo, uma coisa tão quente como a guerra no Vietnã, tu, tu sentes sistematicamente que tudo aquilo é altamente frio, altamente distante um, e, e cruel, não é? Porque no meio disto tudo ele está, ele está trazendo, ele está sempre a falar da crueldade, não é? Desde, desde a morte do Hall a, 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 o, a, à Laranja Mecânica, a Full Metal Jacket ou Shining, está sempre a falar de uma crueldade qualquer que nos assola, não é? E que é uma coisa quase divina ou até demoníaca, sei lá. Nem, nem, nem diria divina, diria demoníaca, se calhar mais presente numa coisa tipo, tipo Shining, não é? E que é uma coisa que é bastante diferente, é quase oposta é um outro filme fantástico que o Kubrick tem e que é de facto muito mais do mainstream que é o Spartacus, não é? Uhum. O Spartacus é um daqueles filmes mainstream que, que, que a gente vê no Natal, mas depois tem cenas de uma força e de uma, e de uma lógica kubrickiana. Ô oh, oh Bruno, estamos a falar é, dos
0: Spartacus do Kirk Douglas?
2: Exatamente.
0: E isso é um é filme do
2: tempo da minha avó, não é? Antes de 60, é. 50. É. É é é. 40? é, é, é. é, é. É, é. é
0: Espetáculo.
2: Eu, não aí, é, eu, é um filme que tem para aí três horas, se não me engano E eu, eu, apesar de ser um filme que eu não... Epá, tal como o e tal como, sei lá, a, a, a Bíblia, aqueles, os Dez Mandamentos Aqueles filmes todos de mainstream, bíblico, uh, hollywoodesco o, o Spartacus não é um filme que me, que me agrade Que seja particularmente interessante para mim exceto toda a sequência final que é para mim, que é brilhante e que, e que me deixa completamente... e que me arrepia sistematicamente aquela cena do I am Spartacus, não é? Que é, que é quase uma lógica de de não de à democracia, se vocês quiserem, não é? E de hino à liberdade. Não sei se vocês se lembram, tá, 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 um, estão os escravos todos que foram presos pelos romanos, estão todos uh, prisioneiros, não é? E a Está o Spartacus lá no meio, e o que é que é o Kirk Douglas? Não é? Está lá também o, o, o Tony Curtis, etc. E, hum, e os romanos dizem: é pá, é assim, vocês ou vão ser todos crucificados e morrem todos, ou só é crucificado o, o Spartacus. Mas tem de dizer quem é o Spartacus. E o Kirk Douglas vai se a levantar a dizer que, que ele, diz, I am, eu sou Spartacus, I am Spartacus. E, de repente, o Tony Curtis levanta e diz, I am Spartacus. E, de repente, toda a gente se levanta a dizer, I am Spartacus. E toda essa sequência final, toda essa lógica uh, uh, de sacrifício, mas de um sacrifício uh, profundíssimo, não é? Porque, é porque é uma lógica tipo os ideais deste tipo são mais importantes que a própria vida. Vivemos em liberdade, vivemos numa lógica... Epá, eles finalmente assumem, assumem uh, o poder sobre a própria vida ou sacrificarem-na em virtude dos, dos, dos valores. E isto é, um, é, um, é uma cena extremamente quente, extremamente forte, que, nós, que, que parece que a partir de certa altura o Kubrick perdeu isso tudo e partiu, passou para uma, uma, uma cena mais fria, onde ele está a ver estas cenas, mas com um desencanto quase... Hum, quase a sua dor, não é? O, o Doctor Strange Love, a, a, a Laranja Mecânica, a, 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 aquelas personagens são personagens uh, cruéis, uh, uh, duras, frias. Tu, tu tens, por exemplo, tu, eu, 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 eu desculpa se eu estiver a falar demais, já me calo. Tu tens o, o Steven Spielberg que é um tipo que é um tipo que é, que é um discípulo do Kubrick, adorava o Kubrick, ele aprendeu imenso com o Kubrick, ele é um talento por si só. E o, e, o, e o Spielberg é quase o oposto do Kubrick. Porque os filmes do Spielberg são todos extremamente quentes, extremamente íntimos. O, 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 o rei do homem consegue transformar um polícia que aparece numa cena de dois minutos numa personagem credível, que é, que é o polícia aqui do lado, que a gente conhece, viveu a vida toda. E o gajo faz isto sistematicamente. O Kubrick faz exatamente o contrário. Ou parece que mesmo as personagens principais parecem completamente deslocadas aquilo que é, que é a nossa vida sabes, eu, eu já
3: passo a palavra ao Adelino porque o Adelino sabe mais disto do que eu mas eu penso, acho que tu tocaste em um ponto que eu depois, uh, pensava tocar mais à frente, mas não há, não há nenhum em falar já que é precisamente a frieza ou digamos uh, o ritmo, né? o, o tempo com que a história é contada Parece-me que o coisa, para aquilo que eu, que eu, que eu li que eu investiguei também para este podcast, é uma, é uma, é uma exceção porque muito, muitas das decisões foram tomadas pelo Kirk Douglas, que era o produtor executivo. E eu penso que o próprio Kubrick ressentiu-se um bocado de estar ali maniatado pelas decisões artísticas. tens
2: outra figura importante, que é, que é o, 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 o Trombo, não é? Que é o, que é o Trombo, que é o... Que é o que é o argumentista. É, que foi o
3: argumentista, pois eventualmente. Sim, Exatamente, sim.
2: tem aquele filme Exatamente. fabuloso de há pouco tempo com o com, com Brian Cranston uh, a fazer, fazer Tramble que, que também explica ali o
3: Spartans. Eu, a, 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 a meu ver, muito, muito rapidamente, e depois isto também era um mote uh, para, uma, para fazer a, a pergunta sobre o que é que o Wadley acha, para para mim o Kubrick de em dois. Um, Divide-se um, enquanto, enquanto, enquanto cenógrafo, acho para ele é um gênio em termos da técnica, em termos de, de explorar os limites do que é possível filmar e de como é possível filmar, e, e aliás, um, sugiro a quem esteja a ouvir que procure o documentário em várias partes sobre o making of do do 2001 que está disponível no YouTube, sobre aí uns oito ou nove episódios extremamente detalhados sobre cada pormenor do processo e é fascinante e percebes que há muita atenção sobre a forma como é construída a imagem diante do ecrã, aquilo que vai ser filmado mas também me parece que é filmado ou pelo menos eu sempre senti e continuo a sentir um bocado a minha experiência emocional de ver um filme Kubrick é assistir à arte como se, assiste, como se assiste a uma galeria. Um conjunto de sequências, animadas ou não, em que uh, tu estás a apreciar uma técnica mais do que estás a apreciar uma história. E eu acho que o segundo ponto de Kubrick é que ele não é um contador de histórias. Ele é um montador de sequências e de ideias que formam eventualmente uma exposição. E é assim que eu interpreto as obras dele. E, e, o Barry Lyndon, eu acho que eu acho um filme lindíssimo uh, e que foi daqueles filmes uh, dos poucos filmes do Kubrick que eu gostei à primeira vez. Todos os outros que eu tive que ver várias vezes para realmente apreciar a complexidade e a, e a, e a intenção dele. Acho que esse filme é o expoente daquilo que, que ele tentava fazer em cinema.
2: O Luís estava aqui a estava aqui a dizer, que parece muito importante, muito importante. Epá, é uma curiosidade. Uma das, Eu sou muito cético de instalações artísticas, sou muito cético, acho que são muito, muito permeáveis a, fra, a fraudes, não é? Uma pessoa põe meia dúzia de bolas de ping-pong no meio de uma sala e, de repente, aqui vai uma instalação. Um, e... e um, mas a, a melhor instalação que eu já vi é uma instalação de um tipo chamado Bill Viola, no, no Guggenheim, Bill Ball, que era uma instalação de vídeo. E uma das partes da instalação era uma sala onde tu te sentavas a meio, estavas já a meia hora, e onde, e onde, em cada uma das paredes, tu tinhas um vídeo que imitava um fresco... Era, era, era umas era uma situações da vida, era um bombeiro a descansar depois de um, depois de, 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 de um, de um salvamento, eram, eram umas pessoas a evacuar uma cidade que ia ser inundada, etc. Mas tudo isto altamente montado. Mas parecia... Hum, pintura uh, uh, holandesa, talvez, tá é, pintura de Rembrandt, aquelas pinturas uh, uh, renascentistas. E, pá, e o Kubrick tem, de facto, o Luís Filipe estava a dizer, e eu acho que faz sentido, o Kubrick tem, de facto, às vezes, uma série de planos, uma série de... que parece, de facto, uma pintura altamente detalhada, como se fosse um Rembrandt, como... tem assim uma força renascentista qualquer. É um... pá, pronto, lembrei-me disto, desculpa lá, de... já falei demais. Não. Eu não tinha aqui uma cábula. Se eu
1: tivesse, eu dizia que o Spartax é de 60, não 160, mas eu não tinha aqui uma cábula. E, e, e diz a, a, a obra que a versão original tinha 198 minutos uh, uh, e, e depois circulou com menos 10, uma de 188. Portanto, era, era, de facto, um, um, um filme enfim, para se ir vendo. Um, eu, eu, eu não sei se, se estou totalmente de acordo em relação àquilo que estamos aqui a discutir, em relação àquilo que é a história técnica, eu entendo aquilo que o Luís diz quando diz que o Kubrick não era, enfim, ou não se definia ele próprio como, como, como um contador de histórias, e, e se eu concordar com isso, e depois o Bruno também falou sobre isso, que ele era um bocadinho frio, distante, não é? Um, se isso nós estamos aqui a, a, a conversar, se isto for, de facto, o definidor do, do Kubrick, a questão é, então, onde é que ficam aqui os filmes, não é? Bom, se nós reteremos aqui a emoção, a proximidade, a cumplicidade a própria experiência substitutiva que são os filmes, não é? O, o facto, nós estamos aqui também a, a falar sobre ele com esta com esta paixão, não é? Como é que isto, isto se concilia? E talvez tenha a ver, não, não sei se isto que eu vou dizer se, se, será absolutamente correto, mas também tenha a ver com a forma como ele próprio encarava um, o fazer os filmes, não é? Há uma frase dele que foi muito citada sobre como é que ele via os atores, não é? Ele, ele dizia várias vezes que os atores para ele eram uma espécie de instrumentos de máquinas para produzir emoções, um, o facto de ele estar como máquinas, para nós é altamente, quase que ofensivo, mas é uma máquina que produz as emoções, não é? E os comentários que nós podemos ver sobre o sobre Kubrick, com atores que falam sobre ele, aonde ele que é o próprio Tom Cruise, que é, que é o, próprio, o próprio narrador, nunca se percebe nenhum tipo de um tipo de divergência ou de hostilidade, mas de facto ele vê isto, ou seja, ele vê o ator como um produtor de emoções. E há uma altura também da vida dele em que ele se começa a desligar um pouco da parte toda da estética e ele, de facto, como a dizer, era brilhante na própria abordagem à fotografia que ele tinha. E ele começou a dizer que estava mais de intervir criativamente na montagem do que na própria filmagem das cenas. E para ele começou a já ser diferente se uma cena de 10 segundos tivesse demorado, enfim, não sei quantas centenas de horas ou tivesse custado não sei quantos milhões de dólares. Não sei se terá a ver com isto, com uma certa... Tentativa de ser quase perfeito na própria técnica de, de, de fazer os filmes. Um, porque não são muitos os filmes que ele, que ele, que ele produziu, e, e como há pouco o Luís já vai dizer, nós somos todos capazes de identificar enfim, os filmes com os quais nós estamos mais ou menos próximos. Mas a não ser se não terá a ver com isto, de um grande foco que ele teve na, na técnica, e quase que uma hipocrisia involuntária, não é? Ou seja, não se assumiu como um contador de histórias, quando na verdade é aquilo que ele é. E para terminar. Para não mais tempo, lembre-me agora que os próprios atores que ele escolheu para 2001 são um pouco aquilo é que o Bruno diz, são atores absolutamente desconhecidos. E se calhar deles serem absolutamente desconhecidos, isso que o de nós. Ou seja, pode ser de facto um astronauta que nós não conhecemos, não é? Não sei se não haveria também aqui uma própria encenação da própria encenação da parte dele, que era criar aqui um artifício que tudo isto é técnico, os atores são máquinas de produzir emoções, a montagem aqui é é a parte criativa, não é filmar. Quando, na verdade, todo o resto que nós vemos é, é, é muito contraditório, não é? Com esta, com esta nossa, uh, ou minha, neste caso, uh, percepção.
0: Oh, oh, oh Adelino, aqui só uma pergunta uh, para quem não, não está a ouvir e não é um entendido em Kubrick e, e, e nem conhece, se calhar, a obra ou conhece apenas um filme ou dois. Diz-me uma lista de meia dúzia de filmes dele, pá, do que tu gostas mais, uh, e se calhar vais gostar de todos, o teu top se calhar são seis ou sete ou dez, mas faz-me uma lista de 6, 7, 8 filmes do que tu gostas mais, até o que gostas menos e o que gostas menos provavelmente é um filme que tu gostas muito na mesma, e depois fala só um bocadinho de cada o que é que o Kubrick fez nesse filme, o que é que ele quis contar, qual foi a importância desse filme, porque são filmes tão diversificados, que não têm nada uns a ver com os outros, e todos eles
1: muito bons, não é? Exatamente. Aliás, eu, eu vou dizer mas eu acho que foram, não sei se foram 16, 17 filmes, eu creio que foram 16 que ele fez na vida dele. Eu posso ter só uma listagem com uma cábula, muito breve o primeiro é de 49, chama enfim são filmes que são pouco conhecidos, alguns deles pelo próprio não se revê neles um de 49, um de 51, 53 depois os filmes que são mais próximos de nós, o Fiend of Desire de 53, depois o Killer's Kiss mais próximo de nós o Killing, de facto o Killing que é 56, já é um filme que as pessoas começam já a reconhecer e a própria crítica também o Pets of Glory, e assim já, já, já se começa a perceber quem é que é o, o público o Spartacus, de que há pouco falou o falou, falou Bruno, e depois entramos, aqueles filmes que são mais próximos uh, cronologicamente de nós o uh, Lolita, de 62 uh, o Doctor Strange Love, de 63 de plena Guerra Fria uh, que é um dos meus filmes favoritos dele uh, depois o de 68 o Space, o Space Odyssey, que é, que é um filme absolutamente extraordinário, de 68 depois de 61, o filme de que o Bruno também já falou A uh, Laranja Mecânica 61 é um bom ano, é o ano do meu nascimento. Uhum. 75, o Barry Lyndon. Depois, o de 80, o Shining. 87, o Full Metal Jacket. E 89, o De Olhos Bem Fechados, com, com o Tom Cruise e o Nicole Kidman. Eu diria que se eu, se eu tivesse que escolher os filmes que que, que, eu, que eu gosto, pelos quais eu me apaixonei, o 2001, de facto, é o é, é um filme que me apaixona permanentemente. Eu acho só um filme em mim que tem um efeito semelhante ao 2001, que é o Interstellar em que eu, quando estou permanentemente a rever o filme ou a ler até o livro que foi feito sobre o filme, vejo sempre coisas diferentes, o que é extraordinário. A todos os meninos, sem dúvida, em grandes filmes. Uh, gosto muito também do Shining, uh, porque o Shining permite que nós possamos dizer tudo aquilo que nós quisermos. Uh, o Shining, o facto de se naquele cenário gélido, me remete muito para outro filme muito bom, The Thing, não é? Uh, e, e o que eu gosto nos filmes de horror, de fantasia, e sobretudo nos filmes de sci-fi, são os filmes que têm a coragem de não mostrar o outro. Não há necessidade de ver o realista. Li né? As pessoas acham muito como o manolito de 2001 não é aquela figura geométrica perfeita negra que representa o outro, transcendência. E não só sabemos que o monólito não é produzido por seres humanos, que é realista, li né? porque ele é perfeito. Portanto, se ele é perfeito, não, não fomos nós que o produzimos. Um pouco também como a esfera, O um filme com o Dastiófano, que se passa debaixo do oceano. E sim, é um filme de ficção científica que se passa no fundo do oceano. E também a esfera, nós só sabemos que ela também é a realista, li né? Porque ela também é perfeita. E acho que estes pequenos detalhes é que transformam os filmes uh, uh, atrativos e geniais porque permite que cada um de nós possa ver coisas diferentes. A Eleição Mecânica é um filme que me interessa por ser um filme que retrata de forma muito próxima a, a, a violência, uma violência que é urbana, que é cultural, uh, e depois toda a circunstância e da própria regeneração daquela personagem, não é, que é forçada a ver uma série de, de imagens para ele próprio se tornar um cidadão aceito por todos os outros, não é? Há também muito esta ideia da pessoa que é excluída da sociedade que é perfeita e o contrasenso, não é? Que a música enfim, clássica, não é? Que aqui é tropada e é usada num sentido positivo. A mim a remete um bocadinho também para, para, para o próprio Wagner, não é? Que foi transformado num proto-fascista, num proto-nazi, proto antes de ele saber o que é que eram nazis, não é? Por facto, ter tem sido um pouco enfim, o autor da banda sonora a posteriori do, da ascensão do ter o poder. esta, esta, esta este eto grotesco da, da violência física, da violação, da arte, que está muito presente, a, a, presente, a arte e também a própria música, pelo menos uma mecânica que retrata muito uh, uh, uma certa sociedade e eu acho que nós esquecemos de que ano é que é o filme, eu acho que nós imaginamos que o filme pode ser um filme contemporâneo, nós somos capazes de identificar uma série de elementos de violência urbana Uh, uh, perfeitamente uh, razoáveis como sendo contemporâneos enfim, o Sharing 2001 por aquilo que são não é? são filmes de facto uh, uh, extraordinários há, há outros filmes enfim, que eu não sou um especial apreciador, embora reconheçam filmes de uma grande qualidade, uh, o filme Elton Jacket, por exemplo uh, um, que tem uma sequência gigantesca que demora imenso tempo, de quando os soldados vão sendo filmados e é um plano único ele do ponto de vista técnico também foi 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 um, 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 um criador daquilo que até então se julgava que era, que era impraticável aliás, um, lembro-me agora com o próprio 2001 quando tem aquela cena absolutamente genial, que o astronauta vai a correr numa linha reta naquele, naquele movimento contínuo não é? que é no fundo é aquilo que é contínuo no próprio uh, contínuo do espaço ele teve mesmo de produzir um imenso tambor para, para tentar reproduzir aquela força sentir. ou seja, é, é aquela qualidade técnica dos filmes dele ou mesmo tempo permite que nós encontremos aqui uh, algum tipo de, de, de ligações uh, Há filmes como o Lolita que me desperta um especial interesse, uh, mas Aranjo da Mecânica, o Shining, uh, o 2001 uh, e este último quando eu deixei para o fim, uh, o Dr. Strange Love. É um filme extraordinário. Um, enfim, para quem não ouviu o filme, estando nós agora aqui à beira, de qualquer coisa nova, não é? Uh, uh, esta iminência de haver um conflito que possa ser mais do que o um conflito entre, entre um país que invade o outro... Uh, e fala-se muito sobre o espectro de, de, de uma guerra nuclear ou do uso de armas nucleares. Eu acho que as pessoas não sabem bem do que é que estão a falar quando falam, quando falam sobre isso. E valia a pena ver muitos filmes dos anos 80 que são filmes verdadeiramente assustadores que retratam muito aquilo que era um medo coletivo. E, e eu sou desse tempo em que nós vivemos com o medo de que alguma coisa pudesse acontecer. Que houvesse um louco qualquer que carregasse um botão vermelho. O Dr. Strangelove retrata muito isso, não é? É uma sátira absolutamente louca. Há uma imagem genial em que há uma cena de luta na, na, na sala de guerra do Pentágono e, e alguém diz, aqui não se pode lutar que isso aqui é uma sala de guerra, não é? <risos> e, e todo o filme é, enfim, é, é uma sátira gigantesca e ele retira uma vez mais coisas extraordinárias dos autores dos atores, coisas que nós pensaríamos que eram impensáveis que fossem feitas, eles fazem e uma nota final, para me calar que é, há um final alternativo uh, portanto, aquilo acaba com uma bomba e há que imagine explosão nuclear algo mais do que isso, enfim, aquelas metáforas um bocadinho freudianas mas houve uma alternativa em que os russos e americanos acabavam a ter bolos de bolacha na cara uns dos outros. e talvez fosse um bocadinho excessivo, mas a sátira de como é que um louco pode levar o mundo para o fim, através de uma guerra nuclear, está muito presente. E, embora aquilo seja uma sátira, é uma reflexão que eu acho muito curiosa sobre como é que poucas pessoas podem, no fundo, deter aquilo que é o destino coletivo de muitas pessoas. e não estou dizendo, evidentemente, que a guerra na Ucrânia que vai degenerar uma guerra mundial, não é tudo isso. a então, é que vale a pena nós, quando falamos sobre, sobre o que é que pode acontecer, temos ver a ficção científica dos anos, dos anos 70, principalmente, ou dos anos 80, faz muito esta reflexão sobre a nossa irresponsabilidade coletiva. E com isto termino para não estar enfim, a ocupar também demais. Ah, eu, eu tenho de responder,
2: desculpa lá, <risos> várias coisas. <risos> Entre elas, algumas provocações. Com certeza. Hum, Deixa-me contar, deixa contar a primeira vez que eu vi o 2001. Eu, vivi, eu, eu cresci na Madeira, não é? Desde, desde os meus dois anos até aos 18, e, e um dia estava de férias em Lisboa, uh, tinha 13 anos, uh, e, a, e a minha mãe convidou-me a ir, a ir ver um filme que estava a dar, se não me engano, no Tivoli, na Avenida da Liberdade, 2001, Odisseu nos pá, já, claro que já, já tinha sido visto antes, mas pá, e fomos os dois sem saber muito bem o que é que era aquilo e não sei o que. E odiámos os dois. Ninguém percebe, nem eu nem a minha mãe, percebemos de todo o filme. E eu só para aí, três anos mais tarde, com 16 anos, é que voltei a ver o filme e, de repente, de um momento para o outro, não são os meus filmes favoritos. E eu comecei a ver uma quantidade de sentidos e comecei a ver uma quantidade de coisas a acontecer. Eu, de facto, estava à espera, na primeira vez, com, com a minha mente de 13 anos, de uma história e não vi a história, não percebi a história e, e portanto, não gostei do filme. Quando eu, de repente, percebi todos os sentidos e tudo aquilo não percebi todos os cientistas, mas eu percebi a quantidade de camadas que para ali iam, ia, ia, o fim de facto passou a ter uma uma, uma uma esfera completamente diferente. Sendo que essa vez que eu vi, quando tinha 16 anos, o 2001, e não sabia nada sobre, sobre o Arthur Circular, que não sabia nada, a minha interpretação do um, como é que se chama o paralelopípedo? Do, do, do monólito. monólito. Do monólito é que era Deus curiosamente não tem nada a ver com aquilo que é exatamente pela sua perfeição exatamente pela sua capacidade de, de transformar a realidade numa coisa completamente diferente a minha interpretação é que nos momentos em que, em que a, a, a humanidade precisava de dar saltos quânticos Deus introduzia um, um monólito, introduzia um catalisador qualquer para transformar a nossa... portanto isto, isto para, para provocar um bocadinho porque, uh, uh, porque não é necessariamente Um alienígena, não é? Aquilo não é necessariamente Nem tem de ser e, e esta é que é a questão relativamente ao Kubrick Que eu acho bastante interessante que é A, a frieza dele Um bocadinho como o Philip K. Dick Também tem estes lives não é? o, A frieza do, 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 do Kubrick É em virtude da emoção E não é para secar a emoção Ele, ele cria a emoção Pelas ideias ele cria emoção pela construção da imagem. Ele cria emoção pela... Epá, há uma história que o, que o, que o, o Steven Spielberg foi uma das, um dos primeiros, uma das primeiras pessoas a ver o, 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 o Shining. O cut do Shining. E, e envia, uma mensagem ao, envia uma mensagem ao Kubrick a dizer Epá, o Jack Nicholson está completamente over the top. E o, e o Kubrick respondeu muito liminarmente não, não está. <risos> porque isto era o Kubrick, a construção da, 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 da persona nos atores, a construção da, está tudo na ideia e na, na construção propriamente dita. Aí é que está a emoção, e de facto tem emoções bastante fortes. Porque, porque quando nós vemos uma cena que parece uma coisa estéril, que é o, 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 o astronauta a desligar o computador e a, e a, e a dizer. What are you doing, Dan? What uh, stop Dan? E isto é altamente comovente, apesar de ser Estéreo até não há quase basicamente quase não há silêncio Há um silêncio quase recepulcral por trás, uh, da mesma forma como ele entra pela nave dentro em silêncio, não é? Na explosão, Simples. há toda uma assim. série de construções e no Shining a mesma coisa. No Shining a mesma coisa. Acontecem uma série de coisas. Há, há uma cena que é, que, é, que é quando o Jack Nicholson está a conversar com o filho. E é, e é arrepiante. E é em silêncio. E aquilo que é arrepiante é todo o subentendido. É tudo aquilo que não... Tu não tens calor nenhum na imagem. Tu não tens calor nenhum. Tu tens um, tens um plano fixo. Tu não tens ninguém com, com, com grandes planos e expressões de XPTO, não, um plano fixo, uma, uma cara quase impassível, só tens, só tens grandes planos às vezes do puto, mas é assim, tipo do puto, completamente é sem pronto. saber o que é que é fazer, não é? Que é um bocadinho a nossa, o nosso papel, não é? Nós estamos a ver aquilo e o que diabo é isto... <risos> Mas... E essa construção essa, Esse desenho que o Kubrick fazia na, na, nos, seus, nos seus filmes Especialmente a partir do 2001 São, são desenhos hum, Frios Mas altamente emocionais Especialmente para o espectador tu tens a, a sensação que eu fico é o, o Kubrick não está a sentir nada Para nós sentirmos tudo O Kubrick mas... está a transmitir-nos Simplesmente ah, oh, Toma lá e agora, Já, e agora em, eu, em eu acho que o dizer,
3: prazer é. o prazer que ele tentava o prazer que ele tentava criar era um prazer estético e era um prazer mediado pela percepção intelectual não era só racismo. estético,
2: era intelectual também, percebes? porque exato, há uma razão exato. muito clara para, para, para a construção da ima daquela imagem
3: certo, certo mas, mas não, é, pronto, não é o modo normal há aqui uma questão também de expectativas né? tu tens um público que está, digamos, alimentado num circuito comercial a um certo tipo e a um certo padrão de narrativa, e acho que principalmente de ritmo, nem é nos diálogos, nem é nas interpretações. Ainda há pouco estive a rever num documentário Partes do Eyes White Shot, pessoalmente não, não gostei do filme, um, por vários motivos, mas um deles... Uh, muito relacionado com a premissa da história que depois acho que se, se frustra a si mesma por se apresentar eventualmente como uma potencial fantasia e nota-se que se nós tivermos um padrão, portanto, naquela discussão do casal, que é se calhar dos temas mais uh, digamos, terra-a-terra -terra que tu podes encontrar nos filmes do Kubrick que é uma situação de um casal a discutir, não há qualquer emoção não há levantar da voz não há o contrapor, o interromper, aquilo que tu encontrarias né? numa interação normal entre dois seres humanos, que ainda por cima estão casados. Né? E isso, penso que apresenta um, digamos, uma, uma baseline, um, um, uma linha de comparação à forma de contar que o Kubrick adotou como sendo, uh, digamos, um apuramento de um estilo ao longo dos anos. Isso e os planos longos os planos longos, com, sem movimento de câmara, a maior parte deles, ou uma, ou uma boa parte deles, que também não contribui para uma visão... Ou seja, enquanto narrador, ele é o mais distanciado possível. A câmara que não... Se Luís, mente... deixa-me
0: dizer que esses planos ele que claramente, foi copiar o... O nosso realizador do Porto. a <risos> Manuel de Oliveira. Oh,
2: eu não o queria chegar Oliveira. aí. Porque, Era o Oliveira, queria o Oliveira. Não, porque não queria ofender
0: ninguém.
3: Sim. Nem um nem outro. Não sei se eles gostariam um, um do outro. Pronto, Mas, mas há aqui, é, sem dúvida, que é uma, uma intenção estética. Sem dúvida que há aqui uma mediação in, in, intelectual. Um, mas nem sempre ajuda a passar, penso eu a mensagem principalmente para um público que está habituado a outros modos uh, narrativos. Eu não estou a dizer que isso uh, subtrai à, 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 gen à, gen à genialidade, porque havia uma intenção muito específica e ele queria marcar a diferença assim, ainda bem que o fez e é, e é, e é por isso que contribuiu um, signific significativamente para o cinema como, como um todo mas depois, ele, em termos de receptividade dos filmes, ele teve um bocado de consequência imediata disso. Isto são obras que só com o tempo, com o revisionar, com o apurar do gosto e, realmente com o próprio crescimento da audiência, se vai começar a encontrar, depois de frustrada a expectativa narrativa, ou seja, passado esse obstáculo, Ok, então aqui não há uma história emotiva, conflito, herói, um, vilão. Isto não há. Então, o que é que há? Então, acho que nos permite libertarmos desse fardo. Já sabemos ao que vamos, então vamos apreciar o que temos. E aí é fantástico.
0: Deixa -me eu me acho que é, agora,
3: é esse o modo de apreciar o público.
0: Vocês falaram sobre a vossa, o impacto que o filme teve, não é? Uh, do, o, o Odisseia no Espaço. Eu vi há uns anos... Pai, não, me lembrava do, não me lembrava do filme, não me lembrava da história e fui, fui, fui rever. E o que mais me impressionou foi como é que um estúdio pagou aquilo. Como é que um estúdio nos anos 60 disse, vamos pôr aqui uns milhões de lado, dar isto ao Stanley Kubrick para ele fazer um filme sem grande história, com planos parados, música clássica ao fundo, a estação a girar, a nave a andar devagar, o filme parece uma coisa experimental, mas estupidamente à frente do tempo. Eu não conseguia acreditar que nos Isso anos foi. 60...
2: Foi um ano antes da ida à lua. Como é foi um que nos um ano antes antes à lua?
0: Anos... Porque, exatamente, se nós formos ver outros filmes dos anos 60, ou séries de televisão do espaço, de ficção científica, parece que são dois universos diferentes. Aquele é está há 30 anos à frente do tempo.
3: Mas como é que o um Star estudo? Wars é de quando? 73, 79. não é? 79. 79, 10 anos depois. 11,
1: aliás.
0: Odlin, então, oh, oh, como é que um estúdio disse, toma lá estes milhões todos e faz esta coisa muito estranha, sem, quase sem história, ou pelo menos sem a tal emoção, sem... sem, 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 sem quase em jeito de Manel Oliveira, se ele fosse fazer um filme de ficção científica. Como é que foi possível um estudo? E o estudo perdeu dinheiro? O estudo arrependeu-se? Só passado 20 ou 30 anos, é que eles disseram, opa, ainda bem que a gente empatou aquele dinheiro. Tens uma ideia do que é que aconteceu? Sim, eu li algumas
1: entrevistas sobre isso, e ele queixava-se imenso, imenso, de haver interferências das pessoas do dinheiro, na forma como os filmes eram feitos. Ele depois saiu dos Estados Unidos, e retirou-se a Inglaterra, mas, de facto, é, é, o desafio que ele teve de, de, de superar foi como é que um género, enfim, que era série B, low-budget, como era a sci-fi, como é que ele poderia dar aquilo que deu um, um filme. Na altura, não se percebeu bem isso, ou seja, que o filme ia ter a dimensão que acabou por ter. E, ainda bem, que nenhum de nós usou ainda a expressão de uh, cinema de culto <risos> sobre <risos> os filmes. Um, e só duas notas, só para acompanhar um bocadinho o Bruno também, cujo contato disse agora, um, em relação a, a, ao monólito nós não estamos a divergir uh, o que eu disse foi uh, uh, é que de facto me parece a mim que enfim, não sei se é Deus no sentido de ser uma religião organizada, não é que está ali presente mas de facto é algo que ele alija até porque ele se é ativado na Lua a primeira vez, quando o homem de facto chega à Lua, exatamente isso, nas vestas de facto de, de lá ter chegado um, o facto da NASA ter trabalhado na proximidade com, com, com o gripe tem sequer a ver com aquele segundo ponto que vocês também focaram que é aquilo que para nós é, é lento, não é? Que é o tempo Manuel de Oliveira. Na verdade, o tempo certo. É o tempo certo. É o, é o tempo da narrativa. A, a, a longa caminhada do hospedeiro dentro da nave, a, a forma como o astrofato está correndo, tudo aquilo que para nós que estamos habituados ao Hollywood, não é? É um bocadinho estranho, não é? Mas aquilo está correto. Aquilo é o tempo certo da narrativa, inclusive também no próprio silêncio. Porque o silêncio também conta ali uh, muito da narrativa.
0: Eu, eu concordo. Mas como é que um estúdio... Hoje em dia nenhum estúdio fazia uma coisa daquelas, dava aquele risco, aquele passo no, no vazio de, de pegar num género B, uh, mal visto, uh, habituado a produções baratuchas e manhosas e de repente fazer uma obra de arte daquelas empatando milhões sem qualquer garantia de retorno. Tu achas que hoje em dia se fazia um filme desses?
1: Eu acho que o caso do Kubrick ter muito também a ver com o próprio público e então com a própria personalidade. Ou seja, do ponto de vista daquilo que ele era como, como, como esteta... E, e como, como a pessoa que previu a sociedade, deve ter muito a ver com isso, com a forma como é eu consegui também a, a, a arranjar o um budget para o filme. Eu acho que sim, que ainda hoje se fazem filmes de ficção científica que ninguém diria que, 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 se, que pode vir a ser o sucesso que acaba por se recuar. Essa é a factualidade que começou por ser aquele género um bocadinho à nossa medida, um bocadinho teenager, não é? Subversivo, e depois foi se tornando um género que foi bem aceito. Eu, eu acho que ainda se consegue fazer excelentes filmes uh, e até com orçamentos muito generosos. E o facto de ser ser, ser penso eu, um facto, é, é ver figuras, não é? atores e atrizes de primeira linha de Hollywood que já se produzco a entrarem. Isto é novo. É, é, ou seja, os primeiros atores ou atrizes é, reconhecidos que entram nos primeiros filmes de sci-fi é muito, por é já, muito tardia. É anos 50, anos é 60. E hoje, para nós, é fácil ver grandes atores a, a participarem de filmes de ficção científica. E para voltar um bocadinho atrás só e depois termino, sobre o propósito do tempo de certa narrativa. Lembrem-me agora... É, quando, quando o astronauta, o bal entra dentro da nave para matar o tudo o que nós ouvimos é a respiração do astronauta, que está a entrar como se estivesse entrado dentro do cérebro da máquina para a desligar. Como se, de facto, é aquilo que nós que ele, o que quer que nós ouçamos, é apenas a respiração e, de facto, a banda sonora é só isso. É só o astronauta respirar, e uma vez mais, dentro do tempo certo da, da, da narrativa. Portanto, eu, eu acho que estamos todos de acordo Estamos um bocadinho que, antes, que é cada um de nós está a ver <risos> na sua perspectiva um bocadinho cada, cada um dos filmes. Façam like, subscrevam,
0: partilhem e comentem. Sejam épicos! Ah, e como sempre, em todos os banques, nós temos uma prenda para quem nos acompanha, seja em versão filmada ou áudio, que é um código promocional para vos oferecer no valor de 5 euros, que podem descontar em compras na loja online da saída de emergência. As condições podem ser consultadas na sinopse deste episódio e, e, para não variar, quem vai escolher a palavra que vale 5 euros é o nosso convidado, Adelino. Adelino, o tema é Kubrick, não sei se, se, a, tua, se a palavra que tu pensaste tem a ver com isso ou não.
1: Muito obrigado. Eu não sei se eu depois posso concorrer, provavelmente não.
0: Podes, podes, porque toda a gente pode chegar lá e pôr o código promocional,
1: portanto, força. Ok. E eu escolher uma das personagens que nós temos vindo a falar aqui durante o podcast, ninguém sabe se ela é o herói ou o vilão do filme, sabemos apenas que ela é uma super máquina que se comporta como se comportam todos os seres humanos. Comete um erro e que não comete o erro faz aquilo que nós fazemos, que é nega. Uh, e, e quando ele é descoberto, uh, faz também o que nós costumamos fazer como seres humanos, que é depois matar todas as testemunhas. Uh, então tenho a minha proposta da, da palavra-chave será Hall9000, como a password para o outro lado uh, do conhecimento. Para terem Pronto, um
0: conhecimento. H, H-A-L 9000 numérico e sem vale, vale. Sem espaço. Sem muito bem. E vale 5€ na loja online. Podem ir comprar a biografia do Álvaro Cunhal ou a biografia do Júlio Fogaça do Adelino, mas se quiserem. Também pode ser Odisseia no Espaço. Pode ser 2001, que também lá está. Ora bem, Luís Filipe Silva queria dizer qualquer coisa.
3: Sim, acho que vou mesmo pegar nessa, nessa dica do 2001 Odisseia no Espaço o livro. O livro que foi feito depois, ou durante, penso eu, durante as filmagens e que só foi terminado depois, porque o próprio Arthur C Clarke esteve a adaptá-lo à medida que ia ajudando o Kubrick a rever o argumento. E um, eu penso que foi só depois de ler o livro que eu compreendi inteiramente as nuances do filme. Eu lembro quando, pegando também naquilo que o, que o, que o Bruno tinha dito, também relembrando como é que eu vi o filme, acho que foi o primeiro filme do Kubrick que eu vi, também tinha 12 anos ou algo assim, lembro-me que foi no início dos anos 80, portanto já terá sido uma reposição dos nossos, nos nossos sinómenos. Um, e lembro-me de um amigo meu, uh, dizer: me epá, vem um filme espetacular, 2001, Odisseias do Espaço. <risos> e então fui logo com uma expectativa de, de aventura, tiros, etc, etc. E depois, então quando é que a história começa? E a história nunca mais começava e, na minha perspectiva de uh, início, de adolescência, Acabou antes sequer de, de começar, mas ficaram sequências belíssimas. Ainda hoje acho que aquela sequência inicial dos macacos é, é fantástica. E a ideia da descoberta da violência da espécie contra si mesma é de uma... É, 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 sem, sem quaisquer palavras, não é? Portanto, aquela, aquela sequência não tem qualquer uh, diálogo, não tem qualquer fala. E depois a passagem dessa sequência para um, a, a nave, um, o, o módulo orbital, acho, espero, acho uma, uma ideia de cinema lindíssima. Tal como é a sequência do desativar o AL, tal como é a sequência da, de percorrer o interior do habitáculo da nave com, com, com aquele artifício técnico que, à primeira, tu não pensas... Tu não percebes logo e tens que pensar, mas como é que eles fizeram isto? Não, mas se, se a gravidade está ali, então é o espaço todo que está a movimentar e não é a, é a pessoa. E, e acho que esse descobrir também da técnica, particularmente em finais dos anos 60, é um prazer adicional ou é em terceiro grau de alguém que, está, que, que esteja minimamente atento ao filme. De, para, concluir também salentar que o Kubrick foi extremamente ambicioso, finais dos anos 60 ele quis fazer o derradeiro filme da ficção científica, foi buscar um autor de renome que era também cientista, penso que o final aquele misticismo final é muito Arthur C. Clarke o Arthur C. era um assumido místico e os seus livros têm bastante de uh, relação entre o, o divino e o, o humano, só para não esquecermos foi ele o autor de um conto chamado Os nove mil milhões de nomes de, de Deus em que, uh, em que uh, penso que é numa, numa, ai, num, num convento ou num mosteiro há um conjunto de estudiosos uh, religiosos que estão a compilar todos os nomes uh, da divindade um, que a, a espécie humana lhe deu ao longo dos séculos e quando terminam, as, as estrelas começam a morrer porque este era o fim derradeiro da, o, da humanidade. Portanto, isto não é um conto de ficção científica, isto é um conto místico. E o de 2001, a transcendência para a próxima etapa da, da, da humanidade é de facto um filme que depois de se mostrar como um filme racional né, passa para esta componente não, de, 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 de não racional. Mas todo tu o filme está... Até,
2: a... uma sequência que é aquela sequência completamente psicadélica quase no fim do, do, do filme uh, que, que não, não sei se tu lembras Epá, que que eu ainda são para aí nove ou dez minutos. Sim, sim, sim. Se, quando, quando o Dan entra no, no monóide, não é?
3: A passagem, pelo, a transição é aquele hiperespaço, sim.
2: Adelino? Uh, era também esse, ia também
1: saudar essa é aquela corrida cósmica final, não é? Que parece uma trip alucinada, não é? Em que tudo se passa dentro do álbum do, 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 do e depois termina com aquela imagem, enfim, que é muito ainda hoje muito discutida, não é? Que é aquele feto astral que surge, não é? E há quem tenha visto até nesse feto um bocadinho o homem novo, não é? uma coisa um pouquinho filosófica, não é? a moda de Nietzsche, e é? uh, uh, isto num, num filme que tem tanto Strauss pelo meio, uh, 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 e voltamos a a narrativa dentro da narrativa uh, soa, soa muitíssimo bem. Embora, como disse o Luís, não é fácil perceber o filme, porque são, no fundo, três narrativas, que é? depois supostamente são encerradas com esta viagem alucinada, com o olho do astronauta, e depois com aquele efeito astral, que uma vez mais com o monólito, que se volta a manifestar pela, pela última vez.
3: E eu acrescentava, e eu, eu, eu deixava só o último ponto, que é sobre a cena imediatamente antes da final, que é quando ele está, supostamente, naquele simulacro. Né? Naquele simulacro que a espécie alienígena avançada, o, o monólito, na prática, é uma espécie de, de sinal de alarme. Quem, quem toca no monólito, o monólito foi enterrado, segundo o Clark, segundo o livro, também depois... O próprio livro foi baseado num conto anterior dele em que não era um monólito, era uma pirâmide, se eu não estou em erro, que está enterrada na Lua e que é um sinal de alarme para a, uma outra espécie perceber que no nosso sistema solar, pelo menos na Terra, aquela, aquela, houve o desenvolvimento de uma espécie tão inteligente que conseguiu encontrar uma forma de sair da superfície, atravessar o espaço, chegar à Lua, descobri-lo, desenterrá-lo e tocar-lhe. E, portanto, lança aquele apito que nós ouvimos quando, quando uh, os cientistas estão tocam pela primeira vez no, mon, no, no monólito na Lua, aquele bip ensurdecedor, é o monólito a avisar a tal espécie de que há inteligência neste sistema solar. Este é basicamente o conceito que transparece no livro e no conto e que não se percebe bem, penso eu, pelo menos numa, no primeiro visionamento no novo no, no, no filme. Mas no final, há uma sequência em que, o, agora não me lembro do nome do personagem, o Frank, se eu não tenho erro, é mantido vivo até obedecer. Até e até morrer naquele espaço construído, naquele simulacro. Seria algo que ele, que ele conhece, naquele quarto, naquela casa, do qual ele não sai e que se depreende que há de estar a algures no outro universo, ou noutra parte do universo, ou num habitat qualquer dos, dos alienígenas. E, e vejam como é fantástico. Um espaço clássico, uma casa normal, uma refeição humana, né? ele está a comer com prato à mesa com talheres, é transformado pelo poder da narrativa e da sequência de tudo aquilo que acabei antes em algo extremamente um, estranho, bizarro. Aquilo não, cabe, aquilo não se enquadra na, no que foi dito e, portanto, a, o poder de transformação da narrativa até esse, até esse ponto faz com que algo que é familiar nos nossos dias, seja na prática, eventualmente um produto de uma inteligência avançada. E eu acho que aqui está um dos pormenores fantásticos da ficção científica quando é bem feita. Porque quando é bem feita, funciona ao mesmo tempo como metáfora, mas também como um produto da tecnologia e da, e da, e da ciência. E eu penso que as pessoas prestam muita atenção à técnica anterior, mas esta componente eu acho que é de uma das melhores sequências de cinema da ficção científica alguma vez feita.
2: Eu, eu, eu sempre interpretei isso Aquela viagem da última É Dan ou Dave? Já não me lembro, acho que é Dan, não é? É Dave Dave, Dave, sim uh, uh, eu sempre interpretei como se ele tivesse entrado Dentro do monólito uh, E eu lá tivesse ficado E isso é quase uma, uma imagem Contraditória, porque na verdade a imagem dele É uma imagem de zoamento e de suidão Total quando na verdade parece que o é que nos está a dizer vocês não estão sós. Mas, mas no, no geral, uh, pensando na, na, na obra do Kubrick, a partir daí, parece sempre que, é uma, uma, que são ensaios sobre o isolamento e a suidão, não é? Porque há sempre, há sempre uma suída extrema no Shining, no, 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 no Full Metal Jacket. Nós, no, no Full Metal Jacket, o clímax do filme acontece quando eles estão. Na, 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 na batalha do teto não é e de repente ficam sem líderes não é ficam sem 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 oficiais sem sargentos e têm de se vencer e parece e e, e até aquela, aquela aquela morte no treino não é do do, 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 do marine que está é atrasado é também um tipo que foi que foi isolado de uma forma eh, bastante cruel bastante bastante acesa e parece, de uma forma geral, mesmo o Barry Lyndon, se pensarmos um bocadinho, parece um ensaio sobre a, sobre a suidão. Hum, que pode também ter a ver um bocadinho, e até o Eyes, Eyes Wide Shut, né, no seu no emite, seu não é? Que desconstrói o casal. Hum, não é? Porque o Eyes Wide Shut, basicamente, tens um homem que quer trair, mas nunca consegue, e uma mulher que não quer trair, mas praticamente o faz, não é? Hum, e há, é como se, como se mesmo, mesmo quando temos um companheiro, mesmo quando estamos dentro de uma relação de casal, estamos isolados e sozinhos na mesma. Hum, epá, eu vejo sempre um bocadinho o cinema do Kubrick um bocadinho assim. Adelino? E só para, para, para corroborar aquilo que, que,
1: que tem sido dito, é, é curioso que parece quase que aqui o ciclo se vai fechando, à medida que a nossa conversa vai chegando ao fim. É, Aliás, começando pelo um nome do Dave, é curioso porque uh, vários filmes que têm este tipo de, de, de nomes de personagens bíblicas, não é? de Dave ou do David. O 2001 tem este, o Dave. Uh, o próprio Inclusão Artificial do Spielberg também tem o seu, o seu David, não é? Que é aquela criança que é, que é uma criança substituta, não é? Porque a criança real morreu. Ela é uma máquina que é capaz de amar, de ter memórias, de separação, etc. E lamento também o próprio David, mais celebradores, não é? do Prometheus, é? do Helen, do, do, do em que também ele é, é, é a própria criação de Deus, não é? embora seja um Deus humano, ele próprio vai se transformar depois uh, num Deus. Os próprios um dos personagens uh, são muito curiosos, e só para terminar, há aqui alguns, alguns dados que me parece, pelo menos na minha cabeça, que se fecham. Uh, aquilo que o Silvio diz sobre uh, o sentimento de possibilidade, ou seja, o monólito, quando é tocado por seres humanos, uh, ativa um alarme. Significa que nós chegámos lá, que chegámos à lua. E a sci-fi, para mim, tem isto, não é? Que, no fundo, criar barreiras, criar fronteiras para que nós as possamos ultrapassar, é capaz de um bocadinho este sentimento de possibilidade de, de flow não é? Ou seja, nós somos capazes, de, de, com a tecnologia, de chegar lá. A mim lembra -me muito também os jogos de milia, não é? Quando ele pega no H.U.L.C. e no, no Verbo, é, Nós olhamos para as estrelas, como sempre olhámos. O que diferencia agora é que nós temos tecnologia para sair daqui e para lá chegar. E remete muito para essa ideia que eu tenho também da ficção científica, como, como este sentimento de possibilidade de chegarmos lá fora. O quarto do Bauman, a é Curiosidade que o Bruno disse, a mim lembrou-me também, e isto ser uma matéria de fantástico, cada um vê aquilo que, que são as suas referências, lembram-me também as referências, havia um quarto, enfim, da, 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 tipicamente francês, que levou um bocadinho para o quadro cênico do próprio Barry Olin, não é? Aquele quadro todo clássico, mas é? Poderia ser, eventualmente ter até um quadro do próprio filme. E, por fim, esta ideia da transcendência, não é? Que eu acho também muito de, de ficção, que o Bruno falou sobre este segmento de vazio. Eu há pouco comecei a produzir isso, para mim, eu sinto isto que o Bruno também, agora partilhou lá, é? para mim é isto, é, é o vazio a solidão, o é, é um vazio negro ou é um vazio branco, que é muito característico do, do, do Kubrick. E, e pronto, com isto termino, senão eu nem cap, eu sou capaz de não ter um fim é, é, para que eu gostaria de partilhar
0: convosco. Epá, pelo peso que o tema Odisseia no Espaço teve neste podcast, pode-se dizer que realmente é o grande filme do Kubrick,
1: não é?
2: E um dos grandes filmes da cinema, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que ele teve filmes é? muito bons. É? Tu, tu, tu vês o Shining, vês o... mas, mas, mas para mim, especificamente, o Odisseia no Espaço é o, é o melhor. A modernidade. Sim, acho que mais... Não um, um
1: moderno quanto aquele. Desculpa ter-me de nisso. Mas...
3: Não, não, acho que, acho que é precisamente isso. Acho que é, 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 é mais que moderno naquela época. Acho que é uma obra de arrojo. Acho que o, o, o Luís... Fez uma, uma pergunta certa, como é que um estúdio foi convencido a fazer uma coisa daquelas naquela época, eventualmente se soubessem o que é que ia sair, não, não teriam aprovado, e tenho dúvidas, tenho dúvidas que hoje em dia, mesmo com Netflix, mesmo com o cinema independente, se conseguisse fazer uma obra com aquela pureza em termos de intenção estética. Por exemplo, têm nós...
1: efeitos especiais. Acima dos macacos são atores que estão dentro sim, a, a, sim, da vossa da... E o tigre é verdadeiro. O tigre que aparece depois, hoje... aliás, tigre, sempre que ele come é um cavalo que eles pintaram. Eles não um foram sim. assimular tudo aquilo. Não, não houve efeitos especiais, para claro, a maravilha que aquilo era. Desculpa interromper, de Luís.
3: Não, não, mas, por exemplo, hoje não sei se com efeitos especiais teríamos também aquele grau de pureza. Porque há ali uma pureza bastante grande. Tu então, de facto sentes que estás. A viajar entre a Terra e a Lua, sentes que estás naquele tempo a valer uma intenção e uma execução bem sucedida, muito clara, daquilo que se pretendia fazer, que era estar lá. Né? Estar lá, conseguir, re conseguir recriar aquele ambiente que nunca existiu, que, ainda, que ainda, ainda não existe, tal como conseguiu recriar a estética do, do século XVIII, uh, penso eu, no Barry
0: Olhem, e nós, para terminarmos, uh, aqui o, o João Gonçalves, que é o nosso, o nosso produtor, que está no back-office, ele tem aqui uma pergunta provocadora para o Adelino. O Adelino, há pouco, dizia que gostava muito do Interstellar, que é um filme também tremendo, bastante mais recente do que, do que o, o Odisseia no Espaço. Mas, Interstellar versus Odisseia no Espaço, Adelino, tu conseguias escolher um, um vencedor? Sim.
1: Consigo e tenho, tenho um argumento muito bom. Então. <risos> eu é assim, um filme genial, mas o Interstellar tem um momento que, que, eu, que me faz optar por ele. Que é o chamado Stay Moment. Não é? Quando o Cooper se separa da Murph, da filha dele ainda adolescente, não é? ela pede que ele fique não é? e ela tem a noção de que a separação será provavelmente para sempre. E é? esse chamado Stay Moment é, é, é muito, muito forte como eu tenho minha filha com 17 anos, acabaste de fazer, é o melhor argumento que eu tenho, não é? Se um dia eu tivesse que ir rumo ao desconhecido, não é? Mesmo que tivesse que ir contra o uh, Rage Against the Day of the Night, não é? A ouvir o Dila Palmas, não é? Como o poema de fundo. <risos> o, o que é que eu faria, não é? Se eu iria ao um rumo à Noite Negra, não é? Se tivesse uma filha com 17 anos. Então, o Stay Moment, para mim, é um momento muito bom do filme, tal como o momento é quando eu está dentro do cubo, não é? Do Tessarat, à procura do tempo certo da filha, não é? Que, que, que o tempo é manipulável. Portanto, o facto de ver esta personagem filha também faz por optar por um Interstellar. Agora eu acho que o João foi um bocadinho injusto comigo, não é? Mas eu diria que da parte emotiva escolheria o um Interstellar, nesse sentido.
2: Ok, Bruno, querias
0: uma última intervenção antes de nos
2: despedirmos? É pá, aquilo, é pá, não, acho, acho que não se pode pôr sequer o Interstellar na mesma, na mesma prateleira, no mesmo patamar do, 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 do 2001. 2001 é uma, uma obra-prima. Claramente, e o Interstellar, pá, eu gosto muito do, 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 do Christopher uhum. Nolan. O Inception é um dos meus filmes favoritos. Uh, o, 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 o Interstellar é, é um filme para mim extremamente desequilibrado, cheio de problemas, uh, com uma das piores bandas sonoras que o, que o, que o, que o Hans Zimmer fez nos últimos anos, uh, pá, com, com um terceiro ato completamente desconjunturado. Não tem nem de perto nem de longe a dimensão, a, a, a profundidade, a capacidade de. de, 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 de a, capacidade, a capacidade filosófica, digamos assim, que tem, que tem, um, que tem um, um 2001. E atenção, eu lembro perfeitamente da, da experiência de ver o Interstellar, os primeiros dois atos, eu pensei, está aqui um filme bastante engraçado, e de repente o filme, os últimos 20 minutos, meia hora, destruiu completamente todo o filme. E, 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 e eu não consigo ver o Itaçaba desde aí não gosto do filme todo um, mas acima de tudo não é uma obra prima acima Olha, de não,
0: tudo não há não problema tem a... oh, Adelino, eu vou depois dizer ao João para apagar esta intervenção toda do Bruno não não Porque
1: não, não, não nós, nós não temos que ouvir isto não não <risos> o oh, Bruno era exatamente <risos> o que se dizia Bruno era exatamente o que se dizia do 2001
2: todos os teus argumentos são exatamente iguais em relação ao 2001 não, Olha, eu epa, acho Era, não Tu é, tens é, é. um. É. Te, te, t... Não, 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 não quero discutir. O terceiro ato, se fores ver ponto por ponto, não tem, qualquer... não tem pé.
3: Eu acho que se o Interstellar é. tivesse sido feito pelo Kubrick, eu acho que ele dava uma solução àquilo. E acho que íamos ter aqui um filme muito bom. Eu também não. não, não o Interstellar nunca mesmo... seria feito
2: pelo Kubrick, porque não tem a dimensão kubrickiana. Não tem a, a força em termos, em termos uh, filosóficos que têm que tem os filmes do Kubrick. Mas não tem tens mais, ali as sei. ideias que são ideias de, 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 de chave que sejam, de facto, fundamentais para, para o... Uh, opá, que o, que o Kubrick mostra, percebes? O Kubrick é muito simples das suas ideias, mas ao mesmo tempo super poderoso. Eu, eu gostava, muito só, de, eu gostava só de...
3: Eu gostava só de deixar o último comentário, que na prática é um parente à nossa conversa. <risos> que é o facto de que o Kubrick, por trás do Kubrick, está um autor muito bom, que é o, o Peter Sellers. E acho que o Kubrick ajudou a mostrar o Peter Sellers na sua versatilidade de autor mais dramático até do que cómico, principalmente na personagem uh, do filme que, que, que ele interpreta it, na, na Lolita. Na Lolita, aquela Lolita. sequência inicial, para mim, é uma das melhores interpretações do Peter Sellers de, de toda a sua carreira mas também pois, no, no, no Strange Love que eu penso que na, no filme biográfico sobre o, o Peter Sellers ele interpreta, se eu não me engano, quatro, quatro personagens e acho que o Kubrick queria que ele interpretasse uma quinta e ele inventou que tinha a perna partida ou que tinha alguma coisa partida para não, para não fazer isso porque ele não queria ter tanta contribuição no filme e acho que também não estava no Contrato. E a gente sabe como o Kubrick era muito chato com os atores e o número de takes que ele, que ele os obrigava a fazer. E acho que o Peter Sellers quis mesmo safar-se de de, de dessa de, de demanda, mas acho que contribuiu muito, em grande medida, ambos contribuíram para a carreira um do outro.
0: Ok. Adelino, ficamos por aqui. Tu olha, antes de mais, muito obrigado por teres aceito por exemplo, o convite. Eu, tá? eu gosto. Foi esta não. conversa sobre o Kubrick, fundamentalmente uma conversa sobre o ODC no espaço. Olha, tu gostas uh, bastante do Christopher Nolan?
1: Gosto bastante, bastante. Eu acho que, que, eu... que
0: era muito chique <risos> combinarmos um, um banquete sobre o Christopher Nolan um dia destes. que Eu acho que ele, ele é o grande realizador da ficção científica dos nossos dias, ou estou a enganar. Não, 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 não,
2: não, não. Lamento, mas Olha, não. não mas um consideravelmente melhor que o Nolan. Quem quem? quem, quem? O Vilnave. O Vilnav. Ah, o Vilnave, o Está Vilnav, bem.
0: Mas o Vilnave tem quantos filmes de ficção científica?
2: Tá, tem o Dune, o Blade Runner 2049, o Arrival e tem mais um que eu agora não me estou a lembrar. Eu acho que ele tem aquele filme, não, não sei, vou dizer de cor. Claro. Aquele que é uma invasão
1: de, de insetos alienígenas, não é? Ele depois pode dar uma metáfora com, 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 com os nazis, não é dele. Uh, Star, está Star, super Star, Star qualquer coisa, não. Se está tudo não
2: me lembro. O, Star,
3: o Starship não. Troopers? Não, esse é
2: do. Não, esse é do, Vervo, este é. do Vervo. Ah, Ok.
3: Exatamente. O, talvez um dos grandes realizadores dos anos 80. Né?
2: Olha, mas, mas um, nós podemos um... aqui
3: para o para, mangas, para termos aqui posições diferentes. Cada um vai defender já, a sua. Já dama.
0: temos dois temas para voltar: o Villeneuve e o, e o Christopher Nolan, sem dúvida. E a culpa do João de isto não ter acabado? Há 10 minutos foi o João que fez aquela pergunta que eu agora já estou arrependido de ter, de ter trazido. <risos> Podemos cortar. Claro. Até, é. pessoal, olha, pessoal, gostei muito. Muito obrigado a todos. Uh, todos uma gostei. conversa ligeira sobre o Kubrick. Que temos de estar aqui o dia todo. Ah, e sim. Pessoal, olha, se aqui, podem ver o filme, mas experimentem ler também o livro do, do Arthur C. Clarke, que está na loja online. E vocês têm aqui 5 euros de desconto com... com passe que o Adelino atirou ao 9000 tudo pegado. Pessoal, muito obrigado grande abraço, boas leituras até daqui a 15 dias
3: Um abraço e até breve de O problema do filme não é da física, o problema do filme é de um pai
2: é, narrativo, depois, de estar,
3: depois de estar 80 anos separado da filha quando chega ao quarto de hospital e ela está quase ali a morrer ela para já não dá não tem um, uma síncope ao ver o pai, ainda, ainda, ainda novo, o pai que, eles, que ela esperara o, a vida toda. E depois ele diz, ok, agora que eu já te vi. Epá, eu vou, mas é buscar a, a gaja com quem eu quero dar umas quecas.
2: E a cena de haver uma outra dimensão, que é o amor, epá, é, é super córnipa, ah, é super córnipa. Vai ser um pouco que é feliz. Que é real. É, pode, sim, sim,
3: aquele é. uhum. parecer daqueles filmes de Natal... Para as gajas, não é? É,
1: não é? <risos> e que é tudo delicado
3: doce. Continua
1: Pai, não a ofender-me, gostar. Continua a ofender-me. Tranquilamente.
3: Não há nada de mal nestes é é filmes.
1: É filme de metal para gajos. Eu acho que a
0: gente pode fazer um duelo num próximo episódio. Diz-me só uma coisa, Edelino. Gostas do primeiro Matrix? Uh, <risos> vou, vou
2: responder Cala, bom, responder. as Eu acho que. <risos> Tu nunca eu acho quiseste é ouvir, ouvir, ouvir a, a minha. Nunca de, quiseste ouvir-me falar sobre um isso. É não, não é gostar, eu acho que é verdade. <risos> Além de gostar, eu, eu acho vou, que
3: é okay.
1: verdade. Eu aluguei o último aqui em casa. Eu quis ir ao cinema, sofreu o altura do confinamento. Detestei o filme e, e tive que ver o filme três ou quatro vezes, como paguei o aluguer. são quatro euros,
2: tive várias vezes aquela.
3: É horrível o último, é muito mau é Era isso que é ele ia último. dizer o Pior do que é. o 2 e <risos> o
2: 3 trailer, O trailer já me assustou. É muito mal. É muito mal. É, eu
0: ainda é não é consegui mal. acabar de ver o filme eu Mas, eu... é
1: mas, mas deixa-me
0: dizer-te uma coisa O 4 é muito mau, mas na minha opinião É melhor que o 2 e que o 3 Isto é só, <risos> só para provocar o Bruno
1: <risos> É porque aquilo não para de rodar Nós não sabemos se aquilo para ou não para de rodar Não, mas o aquilo é está, não para está a parar
0: que ele está a parar. Tu notas que está a começar a abanar e depois corre. Oh, o...
2: Se fosse o Combrick ainda estava a voltar um o que é agora. Ô Luís Fuipe, não é só isso que tens de perguntar. Será que a mulher dele estava dentro da memória dele? Isso é que também tens de perguntar. Em filmes que isso não acontece, corre-me também. Em filmes que isso acontece... Eu não vi o Dunkirk. É o Dunkirk é, um... é muito bom. Eu gostei I, muito
0: Odeio Dunkerque, Acho que é um filme que muito não que funcionou Danca. de maneira nenhuma. E é do Christopher é Nolan.
2: Bem. Mas olha, o o, o, epá, sim, epá, o, Nolan, o Nolan é suvente. Pá. Tenho pena que ele às vezes deu assim umas fífias. Ah, tu não ponhas esta
0: parte, oh, oh, esta oh, parte oh, Deus, Vamos para os preços. Já podes pás. cortar. Já podes,
3: já podes, já podes, podes, já podes parar isso.